0: Carta de Plínio, o jovem, para Tácito Meu tio estava em Miceno, no comando ativo da frota Em 24 de agosto, no início da tarde, minha mãe chamou sua atenção para uma nuvem de tamanho e aparência incomuns Ele calçou os sapatos e subiu até um local que lhe desse a melhor visão do fenômeno Não estava claro a essa distância de qual montanha a nuvem estava subindo Mais tarde descobriríamos que era o Vesúvio Pompeia, 23 de agosto do ano 79 O sol nascia e as ruas daquela cidade costeira começavam a se movimentar Como somente algumas casas possuíam um sistema de água A maioria dos 20 mil habitantes tinha que buscar o precioso líquido logo cedo nas fontes públicas Nas casas, pão e queijo eram servidos no café da manhã e, nas ruas, as barbearias já estavam cheias. As barbearias eram também locais para conversar e relaxar. Todas as demais lojas do comércio da cidade também começavam a funcionar. Todos se preparavam para mais um dia de trabalho, ou de lazer, já que a cidade era um conhecido ponto turístico e refúgio de ricas famílias romanas, que mantinham propriedades ali para passar as férias. Durante a tarde, as ruas voltavam a se encher. No fórum, as pessoas iam e vinham, e muitos discutiam assuntos relacionados à cidade. Os bordéis também estavam movimentadíssimos. O mais famoso deles, chamado Lupanar, era decorado com mosaicos e pinturas eróticas, de várias cenas de sexo. Havia também nesse bordel um marketing de vanguarda os clientes eram pedidos a deixar uma avaliação sobre o serviço prestado e a performance das prostitutas. E assim, podia-se ler inúmeras avaliações nas paredes designadas. No meio da tarde, às vezes havia combates de gladiadores no anfiteatro. Mas após uma grande e violentíssima briga de torcidas rivais, acabou sendo proibido por algum tempo. As termas também estavam movimentadas naquele horário. As termas eram casas de banho que os romanos usavam para se lavar, mas também para se exercitar, relaxar, fechar negócios ou fazer política. O pôr do sol estava próximo. Aquela luz do fim do dia deixava a baía de Nápoles muito bonita. O mar e a grande montanha a noroeste, que chamavam de Vesúvio, ficavam particularmente belos. Não havia muito o que fazer à noite e talvez as ruas escuras não fossem muito seguras. As pessoas voltavam para casa para jantarem azeitonas, pães, bolos e aqueles que podiam pagar preparavam também carnes. Prontos para descansar de mais um dia, não se importaram com o um leve tremor de terra que passou pela cidade Assim como já tinha acontecido outras vezes nos últimos dias Era hora de dormir Ao raiar do dia 24, do outro lado do Vesúvio a cidade de Herculano também começava o seu dia a rotina era bem parecida com a de Pompeia Herculano era também uma bela cidade litorânea muito frequentada por romanos ricos Nas belas propriedades da cidade, vinho era servido nos jardins enquanto as pessoas discutiam sobre filosofia Naquela época, o eruditismo era sinal de status As casas possuíam ricas bibliotecas e nas festas e banquetes as discussões filosóficas duravam horas numa das casas, o proprietário tinha em sua biblioteca uma interessante obra, chamada Terrerum Natura, ou A Natureza das Coisas. Esse poema didático era dividido em seis volumes. A palavra volume vem do latim volumen, que se diz de algo que foi enrolado. E assim eram os livros da época, Rolos de Papiro. O poema foi escrito pelo filósofo Tito Lucrecio Caro e coloca uma realidade mais racional sobre o homem, a natureza e um universo sem deuses. Expõe a filosofia de Epicuro, que defendia a tranquilidade espiritual e a liberdade humana. Epicuro defendia o atomismo de Demócrito, que foi largamente exposto por Lucrécio em sua obra. A importância filosófica e científica dessa obra seria claramente exposta num futuro longínquo. E naquele dia pode ser até que alguns visitantes dessa casa bebiam vinho no jardim enquanto debatiam a filosofia de Epicuro e a obra de Lucrécio e viram uma estranha nuvem de fumaça se erguer no horizonte. Eles não sabiam, mas Pompeia já estava sendo varrida do mapa. E em 12 horas seria a vez de Herculano. Plínio, o jovem, estava na cidade de Miseno, que ficava a noroeste da Baía de Nápoles, e tinha uma boa visão do Vesúvio. Ele estava hospedado na casa do seu tio, Plínio, o velho, e testemunhou todos os acontecimentos daquele trágico dia 24 de agosto de 79, e os registrou em duas cartas, enviadas ao historiador Tácito. Ele escreveu, meu tio estava em Miceno e, enquanto comandante, dirigia pessoalmente uma frota. No dia 24 de agosto, por volta de meio-dia, minha mãe lhe mostra o surgimento de uma nuvem de inusitado aspecto e tamanho. Saía de casa quando recebeu a mensagem de Rectina, esposa de Tasco. Aterrorizada com o perigo iminente, pois sua vila estava situada aos pés do monte e não havia fuga possível, senão em barcos. Rogava que a salvasse de tamanho risco. O que começara com o um espírito investigador, afronta com um magnânimo. Fez sair uma frota, e ele mesmo embarca para prestar auxílio não somente à rectina, mas a muitos, pois era muito frequentada a orla. Já caía cinza sobre os barcos, mais quente e mais densa quanto mais se aproximavam. Já também pedras pomes, negras e calcinadas e lascadas pelo fogo. Já um repentino baixio e as praias estavam inacessíveis pelo derruimento do monte. Plínio, o velho, perece por consequência de sua tentativa de salvar o máximo de pessoas que conseguisse. As cartas de Plínio, o jovem, contam também em detalhes como foi toda a operação de resgate que seu tio montou bem como as informações que chegavam até ele e também como os habitantes de Micena tentaram se proteger para não se vitimarem também. Nas primeiras horas de atividade do Vesúvio, cinzas e pedras foram jogadas sobre Pompeia, o que fez com que moradores se protegessem em suas casas. Mas o peso do acúmulo de cinzas começou a fazer tetos desabarem, causando as primeiras vítimas. Em pânico, começaram a fugir, mas para a maioria, já era tarde demais. Várias pessoas foram esmagadas por pedras lançadas do vulcão e o restante da população que não tinha conseguido fugir foi surpreendida pela nuvem piroclástica, cujo calor os fez morrer quase instantaneamente, evaporando o sangue e os fluidos cerebrais e quase literalmente explodindo suas cabeças. Mais de duas mil pessoas morreram. Ao amanhecer do dia seguinte, Pompeia já não existia mais. Estava embaixo de seis metros de cinza vulcânica e pume-se. E alguns anos depois, a localização da cidade seria desconhecida, praticamente esquecida. Herculano não teve um fim muito diferente. Porém, a população que tinha condições teve mais tempo para abandonar a cidade. Aproximadamente 340 pessoas morreram ali, a maioria soterrada. Pompeia só foi redescoberta no século XVIII, quando desastrosas escavações foram iniciadas em busca de obras de arte. No século XIX, os métodos de escavação foram melhorados e mais organizados, preservando melhor a cidade. No século XIX, o primeiro grande diretor do sítio arqueológico de Pompeia, Giuseppe Fiorelli, ao se deparar com a grande quantidade de corpos que era encontrada, cria uma técnica simples, mas genial, para criar modelos dos corpos. O fato é que os corpos que vemos hoje em exposição não são bem corpos. Quando os habitantes de Pompeia foram mortos, o calor não foi suficiente para evaporar a carne. Assim, cinzas vulcânicas os cobriram e com o passar do tempo, seus corpos foram se decompondo, deixando somente ar e ossos dentro de uma espécie de forma dos seus corpos. A técnica de Giuseppe Fiorelli foi preencher esses espaços com gesso, gerando assim um molde perfeito dos corpos no momento da morte. E isso, junto com as cartas de Plínio e toda a escavação, nos ajudou a conhecer a história de uma cidade que havia sido esquecida há quase dois milênios. Também soterrado em Herculano, estava aquela cópia de rerum de Natura, de Lucrécio, que só seria redescoberta ali em 1981, junto com tantas outras obras, que a casa onde estava passou a ser chamada pelos arqueólogos como Vila dos Papiros. Porém, uma outra cópia de A Natureza das Coisas havia sido descoberta séculos antes. Em 1417, Pódio Bracciolini encontra em um mosteiro alemão uma cópia da obra de Lucrécio. A filosofia que a igreja por tanto tempo não mediu esforços para enterrar fora então novamente exposta. Essa descoberta foi tão importante que pode ter influenciado na virada da civilização para a modernidade. Eu sou o Christian Gortner e esse é o Escriba Café. No site escribacafé.com você encontra a ficha técnica, bibliografia e transcrição desse episódio. Um agradecimento especial a Larissa Hoff pelo tema desse episódio. Para conteúdo extra, siga o Escriba Café no Instagram. Escriba Café, tudo junto, só procura lá. A todos que me ouvem, o meu muito obrigado. Um grande abraço e fiquem em paz. Para você que ficou aqui até agora, segue o bônus. Carta escrita pelo filósofo Epicuro para Meneceu, há mais de 2.500 anos. Meneceu. Que ninguém hesite em se dedicar à filosofia enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho. Porque ninguém jamais é demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou ou que ela já passou é como se dissesse que ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz. Desse modo, a filosofia é útil tanto ao jovem quanto ao velho, para quem está envelhecendo sentir-se rejuvenescer através da grata recordação das coisas que já se foram e para o jovem poder envelhecer sem sentir o medo das coisas que estão por vir. É necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que estando esta presente, tudo temos, e sem ela, tudo fazemos para alcançá-la. Pratica e cultiva então aqueles ensinamentos que sempre te transmiti, na certeza de que eles constituem os elementos fundamentais para uma vida feliz. A morte. Acostuma-te à ideia de que a morte, para nós, não é nada. Visto que todo bem e todo mal residem nas sensações E a morte é justamente a privação das sensações A consciência clara de que a morte não significa nada para nós Proporciona a fruição da vida efêmera Sem querer acrescentar-lhe tempo infinito E eliminando o desejo de mortalidade Não existe nada de terrível na vida para quem está perfeitamente convencido de que não há nada de terrível em deixar de viver É tolo, portanto, quem diz ter medo da morte Não porque a chegada desta lhe trará sofrimento Mas porque o aflige a própria espera Aquilo que não nos perturba quando presente Não deveria afligir-nos enquanto está sendo esperado Então o mais terrível de todos os males, a morte Não significa nada para nós Justamente porque quando estamos vivos É a morte que não está presente Ao contrário, quando a morte está presente Nós é que não estamos A morte, portanto, não é nada Nem para os vivos, nem para os mortos Já que para aqueles ela não existe Ao passo que estes não estão mais aqui E no entanto, a maioria das pessoas Ora foge da morte como se fosse o maior dos males Ora a deseja como descanso dos males da vida O sábio, porém, nem desdenha viver Nem teme deixar de viver Viver não é um fardo E não viver não é um mal A simplicidade Consideramos ainda a autossuficiência um grande bem Não que devamos nos satisfazer com pouco Mas para nos contentarmos com esse pouco Caso não tenhamos o muito Honestamente convencidos de que desfrutam melhor a abundância, os que menos dela dependem Tudo que é natural é fácil de conseguir, difícil é tudo que é inútil Os alimentos mais simples proporcionam o mesmo prazer que as iguarias mais requintadas Desde que se remova a dor provocada pela falta Pão e água produzem o prazer mais profundo quando ingeridos por quem deles necessita Habituar-se às coisas simples, a um modo de vida não luxuoso, portanto, não só é conveniente para a saúde, como ainda proporciona ao homem os meios para enfrentar corajosamente as adversidades da vida. Nos períodos em que conseguimos levar uma existência rica, predispõe o nosso ânimo para melhor aproveitá-la e nos prepara para enfrentar sem temor as vicissitudes da sorte. A temperança e a prudência quando então dizemos que o fim último é o prazer, não nos referimos aos prazeres dos intemperantes ou aos que consistem no gozo dos sentidos como acreditam certas pessoas que ignoram o nosso pensamento ou o interpretam erroneamente, mas ao prazer que é a ausência de sofrimentos físicos e de perturbações da alma. Não são, pois, bebidas nem banquetes contínuos Nem a posse de mulheres ou de rapazes Nem o sabor dos peixes Ou das outras iguarias de uma mesa farta Que tornam doce uma vida Mas um exame cuidadoso Que investigue as causas De toda escolha e de toda rejeição E que remova as opiniões falsas Em virtude das quais uma imensa perturbação Toma conta dos espíritos De todas essas coisas a prudência é o princípio e o supremo bem Razão pela qual ela é mais preciosa do que a própria filosofia É dela que originaram todas as demais virtudes É ela que nos ensina que não existe vida feliz sem prudência, beleza e justiça E que não existe prudência, beleza e justiça sem felicidade Porque as virtudes estão intimamente ligadas à felicidade e a felicidade é inseparável delas Meditação Medita, pois, todas essas coisas E muitas outras a elas congêneres Dia e noite, contigo mesmo e com teus semelhantes E nunca mais te sentirás perturbado Quer acordado, quer dormindo Mas viverás como um Deus entre os homens porque não se assemelha absolutamente a um mortal, o homem que vive entre bens imortais. Essa carta de Epicuro tem sido ultimamente um livro de cabeceira meu. Eu não li ele na íntegra aqui, faltou alguns trechos, e recomendo a leitura a todos. Você acha na internet, em qualquer idioma e de forma gratuita. É só procurar. Carta de Epicuro ameneceu. A filosofia epicurista é incrivelmente relevante para os dias de hoje. Provavelmente eram temas de horas de debate nos jardins de Herculano e Pompeia. E aqui estamos nós, dois mil e quinhentos anos depois: eu a lendo, você ouvindo e ambos meditando, e principalmente aprendendo. E como bônus principal, fica aqui como voto a essência da filosofia de Epicuro. Seja feliz!